0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. Haben deine guten Vorsätze dich im Januar zu diesem Beitrag geführt oder war es der Wunsch nach der Bikini-Figur im Sommer? Oder hast du eingesehen, dass in 2024 innere Werte wie Humor, Intelligenz, Fürsorglichkeit, Gelassenheit, Loyalität oder Authentizität einfach nicht genügen und dass das garantiert die 25 Gramm überschüssiges Bauchfett sind, deren wegen dein Schwarm dich noch immer nicht um ein Date gebeten hat. Das spielt keine Rolle. Der Schwabbel soll weg. Und in dieser Episode stelle ich einige der einfachsten und zugleich wirkungsvollsten Gewohnheiten zum Abnehmen vor. Richtig gehört, Gewohnheiten. Denn für erfolgreiches und langfristiges Abnehmen brauchst du keine zeitlich begrenzte Diät oder ein 8-Wochen-Hardcore-Training oder eine 30-Tage-Abnehmen-Challenge. Denn ein gesunder Körper und eine gute Figur sind die Folge eines gesunden Lebenswandels. Dein Lebenswandel ist die Summe deiner Gewohnheiten im Alltag. Du erfreust dich gesunder Zähne nicht, weil du irgendwann mal an einer zwei Wochen Zahnputz-Challenge teilgenommen hast, sondern weil du die Angewohnheit hast, dein Leben lang dir jeden Tag die Zähne zu putzen, die Zähne zu pflegen. Und genauso funktioniert das auch mit einer guten Figur. Schuld am Übergewicht ist nicht der einmalige Besuch in der Eisdiele sondern ungünstige Gewohnheiten im Alltag bei jeder Mahlzeit. Und für eine gute Figur brauchst du nur ein paar gute Gewohnheiten. Und genau die stelle ich hier vor, die greife ich aus meinem neuen Buch, Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Und das sind genau die Art Gewohnheiten, mit denen ich auch meinen Klienten in meinen Coachings seit vielen Jahren zum Erfolg verhelfe Und die Tipps aus diesem Beitrag eignen sich nicht, nur für Menschen, die abnehmen wollen, sondern für jeden Menschen, der gesund leben möchte. Das sind einige der Grundlagen für ein gesundes Leben. Und dabei behandle ich Gewohnheiten aus den Buchkapiteln für Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene und Geisteshaltung. Versuch also nicht von heute auf morgen alles auf einmal umzusetzen. Die Arbeit am Lebenswandel ist oft ein Aufbrechen jahrzehntealter Verhaltensmuster. Und Veränderung ist gut. Aber wenn man... Zu so viel gleichzeitig verändert, dann kann man sich nirgendwo mehr festhalten. Und dann kann man sehr schwer stürzen und zurückfallen in alte Muster. Ziele nicht zu hoch. Bleib realistisch. Nachhaltiger Fortschritt findet in kleinen Schritten statt. Fortschritt eben. Und wenn du dir eine neue Gewohnheit aneignen möchtest, dann dauert das rund zwei Wochen. Kann auch etwas länger dauern. Und je nachdem, wie viel Energie du hast... Könntest du dir vornehmen, jede Woche zwei bis drei neue Gewohnheiten aus den verschiedenen Lebensbereichen anzunehmen. Und wenn es dann mal mit einer Gewohnheit hapert und nicht klappt, dann verzage nicht. Eine neue gute Gewohnheit ist besser als gar keine. Gib dir Zeit. Und beachte am besten auch die Hinweise zur Zielsetzung aus meinen vorhergehenden Podcast-Episoden zu Selbsterkenntnis, Selbstachtung und zu den 16 Tipps für erfolgreiche Vorsätze. Die Links dazu stehen in der Beschreibung dieser Episode. Und diese, in dieser heutigen Episode stelle ich die wirkungsvollsten und zugleich einfachsten Gewohnheiten vor. Einfach wie in leicht zu verstehen und zu merken. Die Veränderung wird es trotzdem sein und die Arbeit musst du selbst leisten. Je nach Typ wird dir das eine oder andere schwerer oder leichter fallen. Hast du das Ziel richtig gesetzt? Siehe die Links, die ich gerade genannt habe. Hast du dein Ziel richtig gesetzt, ist alles leicht. Also. Hast du dein Bett gemacht, die Zähne geputzt und eine frische Unterhose angezogen? Dann kann es losgehen mit Ernährung. Ich fasse kurz die drei Punkte zusammen, um die es hier gehen wird. Verzichte auf Zucker, Süßkram und Pasta. iss jeden Tag 1,5 bis 2 Gramm Protein je Kilo Körpergewicht. Und trinke keine kalorienhaltigen Getränke und nasche nicht zwischendurch. Also halte die Mahlzeiten ein. Und jetzt steigen wir ins Detail ein. Meide Zucker, denn er macht fett, krank und hungrig. Zucker ist die angezogene Handbremse auf dem Weg zu optimaler Gesundheit. Wer wenig Zucker isst, schont seine Gesundheit und nimmt schneller Körperfett ab. Zucker sättigt kaum und verursacht seinerseits schnell mehr Hunger. Zu viel Zucker schadet auch dem Darm, der Darmwand und dem Gleichgewicht der Darmbakterien. Das beeinträchtigt dein Immunsystem und stört Stoffwechsel und Hungergefühl. Selbst Süßungsmittel wie Stevia, Xylit und Aspartam können das Milieu im Darm verändern und den Stoffwechsel durcheinander bringen. Ein erkrankter Darm führt zu einem kranken Körper und Krankheit hindert beim Erreichen eines gesunden Körpergewichts. Und dieses zu viel Zucker beginnt deutlich früher, als die meisten Menschen glauben. Je mehr Zucker du aus seine Ernährung tilgst, desto gesünder lebst du. Musst du den Süßkarm zum Abnehmen ganz aufgeben? nicht unbedingt, aber jedes Gramm weniger hilft und die meisten Menschen empfinden es als deutlich einfacher, ganz auf Zucker zu verzichten, als wenig oder weniger Zucker zu essen. Das ist sehr wichtig, sich klar zu machen. Ganz zu verzichten ist meistens einfacher als irgendwo eine Grenze zu ziehen, denn diese Grenze ist sehr schwer zu ziehen. Ein bisschen lässt sich einfach schwer definieren. Da ist der Mensch psychologisch Dahingehend im Nachteil und deswegen ist es einfacher zu sagen, ich esse jetzt keinen Zucker mehr. Überleg mal, wie oft und zu welchen Gelegenheiten du Zucker zu dir nimmst. Im Kaffee oder im Tee, als Marmelade, auf dem Brot oder als Müsliriegel zwischendurch, als Orangensaft, Eistee oder Apfelschorle. Auch über große Mengen Obst können das Abnehmen behindern. Die nächste Gewohnheit aus meinem Buch, der Weg, ist reichlich Protein, es sättigt und hilft beim Abnehmen. Proteine sind Eiweiße. Während Kohlenhydrate und Fett dich überwiegend mit Energie versorgen, dienen Proteine als Baustoffe für die Maschinen in deinem Körper. Darunter Enzyme, Hormone und dein Immunsystem. Also die Dinge, die deine Gesundheit sichern. Deswegen brauchst du unbedingt Protein in deiner Ernährung. Auch Muskeln bestehen aus Proteinen, aus Eiweißen. Protein ist also lebenswichtig und enthalten ist es überwiegend in Tierprodukten, Fisch und Fleisch, Eier, Milchprodukte, Meeresfrüchte und Insekten. Auch einige pflanzliche Lebensmittel enthalten Protein in nennenswerten Mengen, allen voran Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Linsen oder Nüsse. Aber der Mensch kann die meisten pflanzlichen Proteine nicht so gut nutzen wie tierische Quellen. Man kann das machen, aber es funktioniert nicht ideal. Protein hilft besonders deswegen mal Abnehmen, weil es sättigt. Denn der Körper meldet Hunger, solange er Bedarf an Aminosäuren, das sind die Einzelteile der Proteine, hat. Und er meldet Hunger, er meldet nicht Hunger auf Aminosäuren. Man merkt also dieses Hungergefühl. Und wenn man sich nicht besonders gut informiert hat, denkt man, ich muss irgendwas essen. Oft ist das dann eine Schokolade oder sonst was. Also der Bedarf an Aminosäuren, der Bedarf an Protein muss gedeckt werden, sonst besteht weiter Hunger. Und zugleich stimuliert Protein zuvor im Körper Hormone, die gespeicherte Energie freisetzen. Das wäre zum Beispiel Glucagon. Ist daher zu jeder Mahlzeit ausreichend Protein. Und am besten beginnst du die Mahlzeit mit dem Protein. Das bedeutet jeden Tag mindestens ein, besser 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Das ist ein grober Richtwert, am Mittel sollte man sich daran halten. Das ist also zum Beispiel ein 70-Kilo-Mensch, sollte demnach jeden Tag 70 bis 140 Gramm Protein essen. Und diese Menge steckt zum Beispiel in ungefähr 10 bis 20 Hühnereiern. Ein Hühnerei hat ungefähr 7 Gramm Protein. Natürlich muss man nicht 10 oder 20 Hühnereier essen. So 100 Gramm Fleisch enthalten ca. 25 Gramm Protein. Das hängt ab von der Tierart, von der Fütterung und so weiter. Den Proteingehalt eines Lebensmittels kannst du auf der Verpackung ablesen oder im Internet nachschauen. Als Suchbegriff reicht dann zum Beispiel Protein in Ei, Protein in Fisch, Protein in Fleisch und so weiter. So, man hört oft, dass zu viel Protein der Gesundheit schadet. Das ist aber nur ein Gerücht. Es gibt da reichhaltige Studien zu, über viele Jahrzehnte mittlerweile. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine erhöhte Proteinaufnahme bis zu 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, also der 70-Kilomann würde dann 40 Eier am Tag essen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass so eine hohe Proteineinnahme für einen gesunden Menschen schädlich sei. Weder Kalziummangel oder Osteoporose noch ein Nierenschaden sind zu befürchten. Im Gegenteil dient eine großzügige Proteinversorgung, unter anderem Erhalt, Aufbau und Regeneration von Muskelmasse. Zu den möglichen Folgen einer mangelhaften Proteinversorgung gehören Osteoporose, Stimmungsschwankungen, Probleme mit Nägeln, Haut und Haaren, Schwellungen und Ödeme, Schwäche, Müdigkeit, Kränklichkeit und schlechte Wundheilung. All das kann einem widerfahren, wenn man nicht genug Protein isst. Und das widerfährt vielen Menschen jeden Tag. Wer an einem Nierenproblem leidet, der sollte sich hingegen über die Art des Nierenproblems genau informieren und den Proteinverzehr entsprechend anpassen. Im Zweifelsfall natürlich immer mit seinem Arzt. Noch ein Vorteil von Protein ist, ein Energieüberschuss aus Protein erhöht deinen Energieverbrauch isst du also doch mal etwas zu viel und diese Energie kommt in Form von Protein, dann wird deine Figur es dir wahrscheinlich verzeihen, denn der Körper reguliert dann seinen Bedarf nach und speichert die Energie nicht als Fett. Das ist die Tendenz und nach Protein zum mach deswegen Protein zum Ausgangspunkt deiner Mahlzeiten. Ein Stück Fleisch muss deswegen nicht das größte Lebensmittel auf deinem Teller sein, du kannst weiterhin kubikmeterweise Grünzeug essen, aber Protein ist wichtig für die Gesundheit und sollte deswegen Besonders auch, wenn du abnehmen möchtest, immer ein Teil der Mahlzeit sein. Beachte auch als letzten Absatz die Herkunft deines Proteins. Bei Pflanzen wie Tieren gilt, der gesundheitliche Nutzen hängt ab von der Erzeugungsmethode. Themen wie Weidehaltung, Freilandhaltung und Schlachtmethoden beeinflussen direkt den Wert deiner Proteinquelle. Bei konsequenter Weidehaltung von Rindern entsteht ein gesünderes Produkt mit deutlich mehr Nährstoffen, als in der konventionellen Tierhalt. Mehr Informationen darüber findest du im Internet unter weidefleisch.org oder im Buch Weidefleisch, Handbuch für Erzeuger und Verbraucher. Und Punkt 3, die letzte Gewohnheit für heute im Bereich Ernährung. Meide Getreide. Morgens mit Brot, Nudeln zum Mittagessen und am Abend Pizza. Das sind jede Menge Kohlenhydrate, die deinen Blutzuckerspiegel und Insulinhaushalt beeinträchtigen können. Und sowas hindert in der Regel beim Abnehmen. Zusätzlich aber belasten diese Getreideprodukte den Darm und fördern Entzündungen. Weizenbestandteile wie Gliadin und Weizenkeimagglutinin sowie Amylase-Trypsin-Inhibitoren, das gute alte bekannte Gluten oder all diese Stoffe begünstigen chronische Darmerkrankungen und die sich häufig als Entzündungskrankheiten im ganzen Körper manifestieren und das Immunsystem schwächen. Blähbauch, Konzentrationsstörungen, Ausschläge, Abgeschlagenheit. Das sind alles nur die oberflächlich spürbaren und sichtbaren Probleme durch hohen Getreidekonsum. Such dir also Alternativen. Und falls dir der totale Verzicht auf Getreide und Getreideprodukte unmöglich scheint, dann reduziere. Iss ausschließlich Sauerteigbrot. Aufgrund der Herstellungsmethode ist das in der Regel deutlich, wirklich deutlich bekömmlicher. Ist weniger und seltener Brot. Nimm dünnere Brotscheiben. Oder isst weniger Spaghetti und mehr Bolognese. Und verzichte möglichst ganz auf handelsübliche Weizenprodukte. Das lohnt sich, denn Dinkel ist zum Beispiel schon deutlich verträglicher. Und die wenigsten Darmprobleme bei den Getreideprodukten bereitet Reis. So, das waren drei Gewohnheiten zum Abnehmen. Tägliche Gewohnheiten für den Lebenswandel aus dem Bereich Ernährung jetzt folgt Bewegung. Denn man kann abnehmen ohne Sport, aber niemand kann gesund leben, ohne sich zu bewegen. Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Das Buch mit über 150 Gewohnheiten aus den Bereichen Zielsetzung, Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Geisteshaltung und Beziehungen für einen gesunden Lebenswandel. Und wenn du die folgenden Gewohnheiten aneignest, dann schlägst du weit mehr als zwei Fliegen mit einer Klappe. Also nicht nur... Abnehmen und ein bisschen Gesundheit. Denn der Nutzen wirkt sich auf alle Bereiche deines Lebens aus. Auch auf den Ausgang deines ersten Dates mit deinem Schwarm. Garantiert. Die drei Punkte im Überblick. Geh nach jeder Mahlzeit 10 Minuten zügig spazieren. Schwitze und schnaufe jeden Tag. Allerdings nicht beim Essen und schon gar nicht beim ersten Date. Mach jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen mindestens zwei, besser vier. Alle der folgenden Übungen in jeweils drei Sätzen. Liegestütz, Kniebeugen. Klimmzüge und Bauchpressen. Und Punkt Nummer 3. Nutze deinen Körper, wann immer du die Gelegenheit bekommst. Treppenstufen, lange Wege auf dem Parkplatz, Umzugshilfen beim Nachbarn, fahr mit dem Fahrrad, bleib in Bewegung, begrüße jede Le Gelegenheit zu körperlicher Aktivität. Jetzt gehen wir ins Detail, aber erst kommt der Punkt. Fang an. Nur einen Tag. Du weißt ja genau, dass du dich bewegen solltest. Verhandel nicht, falsche nicht und frage nicht, sondern fang an. Die, große, die großen Fragezeichen nach der Erkenntnis, ich sollte mich mehr bewegen, stehen meistens hinter diesen Gedanken. Und jetzt? Wie denn bewegen? Welcher Sport eignet sich für mich? Wie viel Sport muss ich treiben? Wann soll ich das noch schaffen? Und kann ich mir das leisten? Und so fort. Und das ist die Verhandlungsphase. Die kommt immer, wenn der innere Widerstand sich regt. Das ist der Schweinehund. Dabei ist der Anfang einfach. Das ist die erste Gewohnheit aus dem Bereich Bewegung. Geh spazieren. Einfachste Einstieg in die Welt regelmäßiger Bewegung ist der Spaziergang. Geh raus, geh los, das ist Bewegung. Wenn es regnet, dann nutze einen Regenschirm. Oder nicht, dann wirst du eben nass. Das macht nichts, du trocknest wieder. Geh spazieren und das ist dein Anfang. Der Spaziergang ist dein Schlüssel zum Erfolg. Mit jedem Schritt vergrößerst du den Abstand zwischen dir und Krankheiten wie Adipositas und Diabetes. Und da komme ich nochmal kurz zurück auf die Folgen von Diabetes. Zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt, Krebs und so weiter. Das kann man sich alles ersparen. Dazu muss man nicht zum Arzt rennen, und Medikamente einnehmen und so weiter. Sondern man kann und sollte selbst etwas tun. Nur Glück wünsche dich zu deinem Durchbruch, sobald du spazieren gehst. Aber ruhe dich nicht drauf aus. Zieh das Tempo an, marschiere zügig. Du bist auf einem guten Weg. Und spaziere möglichst oft und zügig. Nutze stets Treppen, bleib auf Rolltreppen nicht stehen und suche mit dem Auto nicht immer den Parkplatz, der deinem Ziel am nächsten ist. Dabei kommt es nicht nur auf die paar Schritte mehr an, die du dadurch machst. Und die sind gut, die paar Schritte mehr. Meinetwegen mach jeden Tag die berühmten 10.000 Schritte. Sondern es kommt auf die Denkweise an. Bewegung ist dein Freund. Du musst dich nicht bewegen, du darfst dich bewegen. Du darfst dich mit deinem neuen Freund Bewegung verabreden, treffen und dich mit ihm bewegen. Und Zeit mit ihm verbringen. Besonders sinnvoll ist eben der Spaziergang nach jeder Mahlzeit. Mindestens 10 Minuten. Ein zügiger Spaziergang hilft bei der Regulierung deines Blutzuckerspiegels. Und so spazierst du vielen Krankheiten davon. Außerdem sind frische Luft und Tageslicht zwei zusätzliche günstige Einflüsse für dich. Gesunde Einflüsse. Und bei drei täglichen Mahlzeiten kommst du so auf rund dreieinhalb Stunden Spaziergang pro Woche. Das ist eine ganze Menge. Das ist ordentlich, aber das ist auch das absolute Minimum. Wenn du joggen kannst, mach das. Spazierst du ohne Kopfhörer und Gespräch, gibst du zugleich deinem Geist Zeit zum Ruhen oder Reflektieren, denn die meisten Probleme des Alltags lassen sich lösen durch einen 30-minütigen Spaziergang ohne Kopfhörer. Spaziere in jedem Fall und wenn du dann Zeit für mehr hast, und die hast du sicherlich, dann treibe Kraftsport. Das ist die nächste Gewohnheit. Die Wissenschaft ist sich selten so einig. Kaum ein Aspekt des Lebenswandels kann so gut vor schweren Erkrankungen schützen wie Kraftsport. Wer regelmäßig seine Muskulatur stärkt, senkt drastisch sein Risiko für Erkrankungen, darunter Osteoporose, Alzheimer, Depressionen, Demenz, Diabetes, Parkinson, Krebs. Und wer wünscht sich nicht, vor solchen Krankheiten sein Leben lang verschont zu bleiben? Der erhöhte Energieverbrauch durch größere Muskelmasse ist dabei zu vernachlässigen. Der wird immer wieder genannt, aber das ist nicht besonders viel. Es geht vielmehr um die hormonellen Abläufe deines Körpers, die durch Kraftsport verbessert und gesund erhalten werden. Und einem gesunden Körper folgt ein gesundes Körpergewicht. Kraftsport ist eine Investition in dich selbst mit allerhöchster Rendite. Der einfachste Einstieg in die Welt des Kraftsports, stehe jeden Morgen 10 Minuten früher auf, und mach jeweils drei Sätze der folgenden vier klassischen Übungen, die du alle kennst. Kniebeugen, Liegestütz, Klimmzüge und das, was man heute Crunches nennt, Bauchpressen. So viele du jeweils kannst und dann drei Sätze. Meinetwegen machst du zehn Kniebeugen, wenn du die schaffst. Und dann gibst du deinen Beinen etwas Ruhe und in der Zeit könntest du schon mal die Liegestütz machen. Wenn du damit fertig bist, machst du wieder Kniebeugen, dann wieder Liegestütz und dann das Ganze nochmal. Zum Beispiel. Mach pro Satz so viele du kannst. Wenn du eine Übung nicht schaffst, dann nutze Progressionen. Links dazu stehen in dem Beitrag, den ich unter diesem, in der Beschreibung dieser Episode verlinke. Progressionen oder Negativbewegungen, die sogenannten. Oder such dir andere für dich machbare Übungen. Auch die stehen in den Links, aber jammer nicht rum. Und liebe Damen, erspart euch selbst die Ausrede, ihr hättet Angst, zu dicke Arme oder zu dicke Beine davon zu bekommen. Am besten kaufst du dir ein paar variable Kurzhanteln. Vom Kraftsport profitierst du dein gesamtes Leben. Und die dritte und letzte Gewohnheit aus dem Bereich Bewegung für heute. Nutze jede Gelegenheit, denn der Alltag steckt voller Gelegenheit für Bewegung. Holzhacken, Holzhacken bei der Oma nebenan, bei einem Umzug oder bei einer Renovierung helfen, Getränkekisten schleppen, Kinder tragen und so weiter. Es gibt immer was zu tun, wofür der Körper eingesetzt werden muss. Und manchmal muss man Gelegenheiten schaffen. <lacht> Besonders unsere Wohnungen sind oft gezähmte und empfindliche Umgebungen und bieten wenig Raum zum Austoben. Das kann man ändern. Man könnte sich zum Beispiel eine Klimmzugstange über die Küchentür hängen oder schrauben. Und sich sagen, jedes Mal, wenn ich durch diese Tür gehe, muss ich mindestens einen Klimmzug machen. Oder über die Badezimmertür. Nutze jede Gelegenheit zur Bewegung auch im Haus. Hausarbeit, Gartenarbeit, Hilfe in der Nachbarschaft. Schwere Einkäufe ins Haus tragen. Sand aus einer Einfahrt karren oder einen Schrank ins Obergeschoss schleppen. Der Vorteil solcher Anstrengungen, meist sprechen sie gleich mehrere Muskelketten an. Das ist ein Workout aus dem Alltag für den Alltag. Auch Spaziergänge, Wanderungen oder Schwimmen. Genieße eine aktive Freizeit. Dadurch bleibt dein Körper leistungsfähig und gesund. Häng diese Klimmzugstange über deine Küchentür. Bestell sie am besten jetzt. Der Link steht in der Beschreibung dieser Episode. Lege Hanteln vor den Fernseher und Trainingsbänder ans Sofa. Das war's für die Bewegung. Jetzt kommt der nächste Lebensbereich mit drei wichtigen Gewohnheiten zum Abnehmen. Schlaf oder Schlafhygiene. Denn Schlaf ist unabdingbar für deine Gesundheit. Und die meisten Menschen nehmen sich nicht genügend hochqualitativen Schlaf. Den muss man sich nehmen. Schlaf ist nicht verhandelbar, besonders zum Abnehmen, zum Muskelaufbau, für deine Lernfähigkeit, für dein Immunsystem und für jeden anderen Aspekt deines Lebens. Diese Abhängigkeit musst du akzeptieren. Wenn du viel leisten möchtest, musst du dich auch viel ausruhen. An einer guten, erholsamen Nacht arbeitest du, sobald du morgens aufwachst, ob du möchtest oder nicht. Du kannst nicht erwarten, einen guten Tag nach einer guten Nacht zu haben, wenn du am Vortag dich nicht entsprechend verhalten hast. Die Zusammenfassung der drei Punkte aus diesem Lebensbereich. Halte regelmäßige Schlafenszeiten ein und schlafe jede Nacht sieben bis neun Stunden. Ohne einen stabilen Rhythmus gerät dein Körper aus dem Gleichgewicht und wird auch anfällig für Erkrankungen. Starte deinen Tag mit klaren Signalen. Viel helles Licht, am besten Tageslicht, am Workout eine kalte Dusche. Und beende deinen Tag mit klaren Signalen. Komm körperlich und besonders geistig rechtzeitig zur Ruhe. Meide helles Licht, besonders Kunstlicht, Fernseher und Smartphones und Aufregung oder andere Stimulationen. Also der erste Punkt, die erste Gewohnheit. Schlaf regelmäßig. Guter Schlaf erfordert nämlich Regelmäßigkeit. Wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Katzen sind auch Gewohnheitstiere. Zum Beispiel. Hunde auch. Ganz viele Tiere sind Gewohnheitstiere. Deine zahlreichen inneren Uhren nehmen ständig Signale von außen auf und passen die Aktivitäten in deinem Körper daran an. Unregelmäßigkeit bei deinen Schlafenszeiten verursacht Chaos in deinem Hormonsystem. Darunter leidet die Qualität deines Schlafs und das beeinträchtigt deine Gesundheit. Denn wenn dein Körper nie vorhersehen kann, was als nächstes passiert, da kann er nie richtig ruhen. Und er möchte ja, dass du am Leben bleibst, dein Körper. Und deswegen, wenn du aufgedreht bist und wenn Chaos herrscht, dann wird er eher wachsam sein. Und wenn du wachsam bist, wach, dann wirst du kaum gut schlafen. Und indem du regelmäßig zum immer gleichen Zeitpunkt ins Bett gehst, auch am Wochenende und aufstehst, auch am Wochenende, schaffst du ideale Bedingungen zur Regeneration, Pflege und Reparatur von Körper und Geist. Und zum Abnehmen, denn auch ein gesunder Insulinhaushalt zum Beispiel erfordert guten Schlaf. Weichst du ab von deiner regulären Schlafenszeit und ziehst zum Beispiel am Freitagabend bis 1 Uhr nachts um die Häuser oder bis 3 Uhr nachts, dann wirkt sich das auf deinen Biorhythmus aus wie Schichtarbeit, das ist Chaos im Hormonsystem. Kombiniert mit Alkohol, hellem Licht und Aufregung ist das ein Großangriff auf deine Gesundheit, dein Immunsystem und Stoffwechsel, die sich deutlich länger auswirken als nur auf den Tag danach. Und für Schichtarbeiter gibt es Lösungen. Details dazu habe ich in meiner Podcast-Episode gesundheitliche Nebenwirkungen von Schichtarbeit minimieren erläutert. Den Link dazu findet ihr abermals in der Beschreibung dieser Episode. Der nächste Punkt. Pflegelichthygiene. Am Abend kann jedes helle Licht, nicht nur die blauen Lichtanteile, das ist wichtig, jedes helle Licht die Qualität deines Schlafs beeinträchtigen. Menschen, die nachts häufiger helles Licht sehen, nehmen mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit zu oder entwickeln Diabetes. Ihre Lernfähigkeit und Stimmung verschlechtern sich. Das Licht von Smartphone, Fernseher und Notebook am Abend beeinflusst deinen Schlafrhythmus. Diese Beleuchtung stört abends und nachts deine zirkadiane Rhythmik, so nennt sich das, und mindert die Schlafqualität und beeinträchtigt so dein Hormonsystem. Wenn du auf dein Smartphone oder Computer am Abend nicht verzichten willst, empfiehlt sich auf jeden Fall die Nutzung eines Dimmers und ein zusätzlicher Blaulichtfilter schadet nicht. So etwas gibt es für Notebooks kostenlos, die Software F.Lux zum Beispiel. Und wie viele moderne Smartphones verfügen über einen Nachtlichtmodus, der die blauen Lichtanteile ausfiltert oder sogar allgemein das Display stark dimmt. Und diese Empfehlung gilt allerdings auch für die reguläre Zimmerbeleuchtung, also nicht nur für die Digitalgeräte, dimme abends und nachts alle Lichtquellen aufs Minimum oder schalte sie ganz aus und die niedrig im Raum platzierten Lampen schaden weniger als Lichter an der Decke. Das liegt daran, dass die entsprechenden Zellen zur Wahrnehmung des Lichts, in diesem Fall in der unteren Hälfte der Netzhaut liegen, Gesetze der Optik und so weiter, die nämlich das obere Sichtfeld abdecken. Also eine Lampe unten ist weniger schlimm als eine Lampe oben. Man könnte zum Beispiel die Steckdosen in Bodennähe mit solchen kleinen Nachtlichtern versehen. Morgens ist es genau umgekehrt. Die Qualität deines Schlafs hängt auch davon ab, ob du regelmäßig reichlich Tageslicht siehst. Die Wirkung der Sonnenstrahlen auf deiner Netzhaut stabilisiert deine innere Uhr. Geh also, sobald es morgens hell wird, nach draußen, damit deine Augen wenigstens, wenigstens 10 Minuten ungefiltertes Tageslicht abbekommen. Fensterglas schwächt diese Wirkung bereits deutlich. Und nur morgens, wirklich nur morgens, entfaltet das Tageslicht aufgrund des Einfallswinkels der Sonne oder der Sonnenstrahlen besser gesagt, die Sonne fällt nicht ein, seine volle Wirkung. Und je mehr Tageslicht du am Morgen und Vormittag sehen kannst, desto besser. Nur im Notfall, wirklich nur im Notfall, solltest du dich mit einer Tageslichtlampe begnügen. Und selbst an einem bewirkten Tag ist es nämlich so, es mag nicht besonders hell aussehen, aber es ist immer noch deutlich mehr Licht als zum Beispiel das Kunstlicht in Büros. Und die nächste und letzte Gewohnheit aus dem Bereich Schlaf für heute Gib dir Zeit zum Runterfahren. Aufregende Geschichten, Filme und Gespräche über unangenehme Themen und ärgerliche Arbeitstage fesseln deinen Geist am späten Abend ebenso im Reich der Wachheit wie das Herumfummeln am Smartphone, Kurznachrichten und Signaltöne. Auf- und Anregung zur Schlafzeit hindern deinen Geist beim Eintritt in den Frieden der Nacht. Denk daran, Erholung in der Nacht erfordert angemessene Gewohnheiten am Tag. Eine Routine ein Abendritual vor dem Einschlafen dient deiner Schlafqualität. Nimm dir 30 bis 60 Minuten Zeit dafür, vor dem Zubettgehen. gehen Lass in dieser Zeit die Finger von elektronischen Geräten, hör vielleicht leicht leise Entspannungsmusik, geh ruhig eine letzte kleine Runde mit dem Hund spazieren, mach ein paar Atemübungen oder meditiere, putz die Zähne, zieh den Spider-Man-Schlafanzug an. Und vor dir liegt eine Reise ins Land der Träume. Und eine Reise braucht nun mal Vorbereitung. Pack deine mentalen Sachen ein, und genieße das abendliche Ritual. Jetzt kommt der vierte Bereich des Lebenswandels. Einer, also es gibt noch mehr Bereiche als vier. Aber für heute begnügen wir uns mit diesen vieren. Ernährung, Bewegung, Schlaf und Geisteshaltung. Denn ein gesundes Körpergewicht ist die Folge eines gesunden Lebenswandels. Und zu einem gesunden Lebenswandel gehört eine gesunde Geisteshaltung. Die Fähigkeiten, den Herausforderungen des Alltags in einer Weise zu begegnen, die dir möglichst wenig chronischen Stress bereitet. Emotionaler und mentaler Stress stört deinen Hormonhaushalt. Das kann unter anderem dazu führen, dass dein Körper bevorzugt Fett einlagert, zum Beispiel. Das kann dazu führen, dass durch einen durch Stress dauerhaften Stress dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel der Körper ständig mehr Zucker freisetzt und du dich in Richtung einer Insulinresistenz oder gar Diabetes begibst. Das kann unter anderem dazu führen, dass dein Körper Fett auch nicht als Energiequelle freigibt. Oder die Signale durch Stress können dich dazu bringen, zu viel oder zu schlecht zu essen. Die drei Punkte. Ganz kurz. Denk nicht zu viel nach, sondern handele. Begreife Herausforderungen und Fehlschläge als Chance zum Wachsen. Und meditiere regelmäßig 10 bis 20 Minuten. Denk nicht zu viel nach, sondern handele. Lass dich durch die Gedanken oder Worte anderer nicht von deinem Weg abbringen. Wenn du grübelst, Sorgen schiebst oder... Gedankenschleifen keust, gib dir einen Ruck, geh raus aus deinem Kopf, Kopf und mach etwas. Putz die Wohnung, häng die Wäsche auf oder am besten gönn dir ein hartes Workout. Stell dir sicher, dass du mehr Zeit mit Leben verbringst, als mit dem Nachdenken über das Leben. Also grüble nicht, freue dich auf das Unbekannte, freue dich auf das Unbekannte. Fast immer bringt es dir etwas, das besser ist, als du es dir je hättest vorstellen können. Dinge, die schlimmer sind, als du es dir hättest vorstellen können, sind meistens das Ergebnis deines Denkens oder deiner Sichtweise darauf, was sie für dich oder deine Zukunft bedeuten. Du hast keine Kontrolle über deine Emotionen, aber du kannst nur fühlen, was du denkst. Und was du denkst, das kannst du kontrollieren. Wenn dir etwas Unangenehmes widerfährt, kannst du es hinnehmen, daraus lernen und es dann loslassen. Denkst du hingegen immer wieder und immer weiter darüber nach, durchlebst du das Ereignis immer und immer wieder und fühlst dich weiter schlecht. Das kann jahrelang so gehen. Das gilt auch für Erinnerungen und es führt selten zu etwas Gutem. Die einfachste Lösung, weniger nachdenken, mehr handeln. Wenn dir jemand etwas gesagt hat, hat das dich verunsichert. Grübel nicht darüber, wie er es gemeint haben könnte. Meist meint man sich das nämlich auch negativ aus, sondern frag einfach, Frag nach und kläre die Situation. Oder wenn du an der Frage verzweifelst, welches Workout das Beste für dich ist, fang einfach eins an und probiere ein paar aus. Dann weißt du es. Wir haben dafür ein Sprichwort. Probieren geht über Studieren. Praxis ist besser als Theorie. Jederzeit. Der nächste Punkt. Begreife Herausforderungen und Fehlschläge als Chance zum Wachsen. Denn das Leben ist voller Widrigkeiten. Leben ist eine Herausforderung. Du allein entscheidest, ob du diese Herausforderung als Strafe und Qual oder als Geschenk und Gelegenheit zum Wachsen begreifst. Denn diese Wahl triffst du im Kopf. Das Leben findet eben nur in deinem Kopf statt. Bist du also bereit, jeden Tag erneut den Sprung über die Hürden deines Lebens zu üben, zu scheitern und stärkere Muskeln in Körper und Kopf zu entwickeln, bis es dir irgendwann gelingt? Erträgst du den Schweiß, den Muskelkater, die Schürfwunden? Freust du dich über die stärkeren Beine, die du entwickelst, die dich weitertragen können und dir Größeres ermöglichen? Bist du bereit zu wachsen, über dich selbst hinaus und dir dann die nächste größere Hürde vorzunehmen, die deinen Weg versperrt und zu trainieren, bis du sie überwinden kannst? Lebst du gelähmt im Kerker oder stürmst du jeden Tag die Mauern, die deine Freiheit einschränken. Kämpfe. Es lohnt sich. Und die letzte Gewohnheit für den heutigen Beitrag. Nutze NSDR. Mach es einfach. NSDR steht für Non-Sleep Deep Rest. Das ist eine spezifische, nach einem bestimmten Muster ablaufende, geführte Meditation zur tiefen Entspannung. Du wirst damit nicht alleingelassen. Du musst nicht zehn Minuten lang Stille ertragen, wenn du das so empfindest, sondern du wirst dadurch geführt. Diese Praxis dauert 10 Minuten oder 20 und erfordert kein Vorwissen, keine besonderen Fähigkeiten. Der Nutzen für die Gesundheit in allen Bereichen ist immens. Unter anderem hilft NSDR gegen verschiedene Erkrankungen des Nerven- und Hormonsystems. Hormonsystem, noch einmal betone ich das, ist immens wichtig zum Abnehmen. NSDR kannst du fast überall ausführen, wo du dich in Ruhe hinlegen kannst. Teils sogar, wo du dich nur in Ruhe hinsetzen kannst. Die Wirkung spürst du sofort. Die richtig große Ernte fährst du allerdings nach drei bis sechs Wochen regelmäßiger Praxis ein. NSDR dient nicht nur dir, sondern auch deinen Mitmenschen. Nämlich weil es dich zu einem ausgeglicheneren, man könnte sagen, auf eine gewisse Weise zu einem besseren Menschen macht. Und auch davon hast du dein Leben lang etwas. Wir sprechen hier ja immer noch von Gewohnheiten für den Alltag. Ein wirkungsvolles Skript stelle ich zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr. Wie immer? Wo? In der Beschreibung dieser Episode. NSDR. Denk nicht lange darüber nach. Fang an. Mach es einfach. Jetzt die Zusammenfassung. Abnehmen leicht gemacht. In 2024. Und in jedem anderen Jahr auch. Gesundheit und eine gute Figur sind die Folge eines lebenslangen Prozesses. Sie erfordern Gewohnheiten, die so selbstverständlich sein müssen, wie das tägliche Zähneputzen. Das betrifft Aspekte in allen Lebensbereichen. Hier sind die 12. Verzichte auf Zucker, Süßkram und Getreide. Iss jeden Tag 1,5 bis 2 Gramm Protein je Kilo Körpergewicht. Trinke keine kalorienhaltigen Getränke und nasche nicht zwischendurch. Halte die Mahlzeiten ein. Gehe nach jeder Mahlzeit 10 Minuten zügig spazieren. Schwitze und schnaufe jeden Tag. Mache täglich Liegestütz, Kniebeugen, Klimmzüge, Bauchpressen. Begrüße jede Gelegenheit zu körperlicher Aktivität. Halte regelmäßige Schlafenszeiten an und schlafe jede Nacht sieben bis neun Stunden. Starte deinen Tag mit klaren Signalen: viel helles Licht, ein Workout, eine kalte Dusche. Beende deinen Tag mit klaren Signalen: pflege ein Ritual der Ruhe am Abend. Denk nicht zu viel nach, sondern handle. Begreife Herausforderungen und Fehlschläge als Chance zum Wachsen und meditiere regelmäßig 10 bis 20 Minuten. Ich wünsche dir für dieses Jahr für immer, jeden Tag, von Neuem, das Allerbeste. Ich weiß, dass du deine Ziele verwirklichen kannst, wenn du sie richtig setzt. Hinweise dazu findest du am Anfang dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify. Hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack Newsletter unter urgeschmack.de newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.